0: Zoveel zin in de rest van de conferentie. In sessie 1 voelde al een beetje als de, als, als de laatste sessie van een conferentie. Dus um, no pressure. Vanaf hier gaat het me downhill. Hey, maar uh, ja, voordat, ik, uh, voordat ik dat doe, wil ik toch eerst eventjes stilstaan bij het geweldige team... wat deze conferentie heeft neergezet. En uh, mensen zoals Lydia van Winger, onze eventscoördinator. En uh, Pastor Maarten Rozenboom, onze assistent-paster. Dank je wel. En alle eventsmensen... Die hebben bijgedragen aan deze conferentie. Dankjewel. Geweldig. En um, sowieso als ik, als ik om me heen kijk. Dit, we zijn hier met de zonen en dochters van dit huis. Ik ben zo blij jou hier te zien. En uh, zo mooi om samen God te dienen. En ik geloof dat God een woord heeft voor ons als huis. He, en net als uh, profeet Vicky Simpson zojuist sprak. Uh, ik, ik wil wat dingen uit gaan pakken die God ja, in de afgelopen weken, maar in feite met sommige van die dingen ben ik al meer dan een jaar bezig, uh, heeft laten zien. En, ik, en het is ook goed om deze woorden uh, te toetsen, wat Vicky Simpson ook zei, om te toetsen hè, wat er gezegd wordt en om uh, ter aarde te laten vallen wat niet van God is. Maar ik geloof dat er ook dingen vrucht zullen dragen, de dingen die God spreekt tot ons vanochtend en vanmiddag en vanavond. Waar leven we? Vanmiddag. Dank u, dank u, Jezus, voor het woord van God. Dank u, Jezus, dat, dat we u volgen. U bent de bouwer van uw huis. Dank u wel dat we allemaal deel zijn van dit huis. Van dit lichaam van Christus in Nederland. Dank God voor alle kerken die hier vertegenwoordigd zijn. Alle ministries die hier vertegenwoordigd zijn. Dank u wel, God, voor onze vrienden in de bediening. Onze broers en zussen, we zegenen hun. En we danken God voor het woord wat u spreekt tot ons hart hier vandaag in Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, uh, dus ik wil nu uh, met jou delen in de komende uh, drie sessies. Uh, wat zijn nou wat tegenwoordige waarheden, hè, waar, waar profeet Vicky Simpson over sprak, die ik zie? Wat, wat heb ik nou van God ontvangen? Nou, uh, een tegenwoordige waarheid is per definitie... Uh, een waarheid voor nu. Dus per definitie kunnen we geen toekomstige waarheden delen. Dus we lopen altijd alsof we in de mist lopen. Hoe verder je loopt in de mist, hoe meer je ziet. En dus wat ik vandaag deel is wat ik nu zie en wat ik ook gedeeld heb met diverse van ons team. En uh, met ons pastorsteam om te spreken tot ons. Nou ga ik zelf de media bedienen, dus ik vind het wel leuk eigenlijk. Ik heb hier een iPad en dan klik ik hierop en dan... Want de titel van mijn boodschap ga ik zo meteen delen. Die staat er nog niet. Nee. Oké, okay, in, in, in de komende drie sessies wil ik drie reformaties delen. Dus iedereen zegt drie reformaties. Drie reformaties die ik zie plaatsvinden. Nummer één, de reformatie van kerkbijeenkomsten. En schrijf vooral mee, maak aantekeningen. Nummer twee, de reformatie van het lichaam van Christus. En nummer drie, de reformatie van de vijfvoudige bediening. Dus nummer één, de reformatie van kerkbijeenkomsten. Nummer twee, de reformatie van het lichaam van Christus. En nummer drie, de reformatie van de vijfvoudige bediening. Nou, die laatste twee, die deel ik vanavond. Vandaag gaan we kijken, nu gaan we kijken naar de reformatie van kerkbijeenkomsten. Zo leuk om zelf de media eens een keer te kunnen bedienen. Dus ik, ik doe even dubbeltasking, doe ik. De reformatie van kerk. Wanneer we kijken naar uh, kerkdiensten en naar, naar ons soort kerken. Hè, dus, dus moderne, evangelisch, pinkster-oriënteerde kerken. Wat zien we dan momenteel? Dan zien we dat we het vaak hebben over de tempel en het huis. En uh, dan zeggen we, hè, de tempel dat is de zondagsdienst. En dat is uh, 90% van de tijd ook in ons soort kerken in Nederland. Is dat op zondagochtend. Dat is de tempel. Hè, en dan heb je het huis... Dat is door de weeks, dan kom je samen in homegroups, connectgroepen, kringen, hoe je het ook noemt. En die zondagsdienst die is per definitie één keer in de week op zondagochtend. En dan heb je door de weeks heb je de, uh, de kleine huis-aan-huis bijeenkomsten en die zijn vaak eens in de twee weken. En dat wordt door de meeste mensen ook gezien als de kerk. Dus dan wordt ook gezegd op zondagochtend, we gaan naar de kerk. Nou, en dan zeggen we weliswaar, nee, nou, de, kerk, de kerk, dat zijn wij, dat zijn de mensen waar jij bent, daar is de kerk en zo. En hè, de kerk is overal en de kerk is de hele week door. Maar als we er even over nadenken, dan is het toch vaak het gebruik dat we toch er weer op komen, dat de kerk associëren we toch gewoon met de dienst op zondagochtend. Ik geloof dat dat gaat veranderen. En ik geloof dat dat moet veranderen. Dus laten we eens naar wat bijbelteksten gaan uit het Oude Testament. Ik wil één bijbeltekst uit het Oude Testament delen. één uit het Nieuwe Testament. Waarbij ik geloof dat deze twee teksten ons gaan helpen om een nieuwe manier te kijken naar kerk zijn. Oké, okay, we gaan naar Jesaja 61, vers 1 tot 4. En dit is de eerste preek van Jezus die hij houdt in Lukas 4. Dan krijgt hij de boekrol van Jezaja en dan rolt hij hem open en dan begint hij hier te lezen. En dit is een woord wat nog steeds voor vandaag geldt. Hij zegt... De profeet Jezaja zegt, de geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Onthoud die, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Andere vertalingen zeggen een jubeljaar van de Heer uit te roepen. Een dag van wraak voor onze God, om alle die treuren... Te troosten. Vers 3. Om aan Sion's treurende te schenken: een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen tere van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen. Iedereen zegt herbouwen. De lang verlaten streken. Weer bevolgen ze, herstellen de vervallen steden. Er zijn plannen van sommige mensen en machthebbers die een grote reset willen doorvoeren. Maar wist je dat God de meester is in grote herstelprojecten? En ik zie in de toekomst zie ik de, de uh, kloof tussen arm en rijk toenemen waardoor de kerk nog belangrijker gaat zijn. In het brengen van goed nieuws aan armen. En ik zie steden in verval raken, maar Gods woord voor zijn volk is: wij zijn betrokken om die vervallen steden te wat herstellen. En wat er nu uitspringt voor mij, is er weer even op inzoomen. Is het, uh, uh, het idee aan armen het goede nieuws brengen. En armen het goede nieuws brengen. Er staat niet dat armen het goede nieuws bij ons komen halen. He, dus laten we even kijken, nou, nog een keer in dat vers. Om een armen het goede nieuws te brengen. Wat is goed nieuws voor een armen? Nou zeggen sommige christenen, ja dat moet je geestelijk zien. Hè, want Matthäus 5, de bergreden. En uh, zalig, de armen van geest enzovoort. Maar in de Bijbel wordt het natuurlijk meer bedoeld dan alleen geestelijk. Want volgens mij is goed nieuws voor een armen dat hij weer te eten heeft. En dat hij weer geholpen wordt. En, en dat wij als kerk... Uh, handouts geven aan, ons, aan de wereld om ons heen. Maar niet alleen handouts, maar ook handups. Dat we niet alleen mensen een vis geven voor elke dag, maar dat we ze ook een hengel geven om te leren vissen. Dat is de rol van de kerk. Daarom is het zo geweldig dat er stichtingen zijn zoals Stichting Compassion om kinderen te bevrijden van armoede in Jezus' naam. En dat is altijd de rol van de kerk geweest. En ik zie dat dat alleen maar zal toenemen. Ik zie dat er een nieuw leger des hels gaat opstaan. Hier in, deze, in, in dit gebouw hebben wij een ontzettend groot, uh, grote tuin of grasveld rondom het hele gebouw. En je vraagt je wel eens af, wat gaan we doen met het grasveld? Nou, we gaan erop barbecuen natuurlijk. We gaan, uh, we gaan uh, feestjes uh, houden voor de, voor, voor de buurt. We houden een fantastisch openingsfeest in 2033, wanneer de coronacrisis voorbij is. Het wordt geweldig. Maar weet je... We kunnen, ook iets anders met die, we kunnen ook iets anders met die grond doen. We kunnen iets anders met die grond doen. Een van de mensen in dit huis, een van de zonen van het huis, Michael Dergsen, die wees aan die grond. En die zei, hey, weet je wat, we kunnen er ook een moestuin van maken. We kunnen die hele grond omploegen tot een moestuin. En dan kunnen we daar meerdere gezinnen te eten geven, die het moeilijk hebben. Sterker nog, er wonen hier allerlei mensen in die flats daarachter, die eenzaam zijn. Die oudere mensen, die die geen, niks om handen hebben, die weinig mensen kennen. Weet je wat? Wij nodigen hun uit om zelf in die moestuin te komen werken. We geven ze niet wat eten, maar ze, we, we laten ze deel zijn van een visie. ontmoeten ze anderen mensen. Hoe gaaf is dat? Weet je, als de kerk geen actieve missionaire rol heeft in de buurt waar ze zijn... brengen ze niet het jubeljaar wat Jezus wil brengen. Maar goed, dat snappen we allemaal. Dat hebben we vaker verkondigd in dit huis. Hè? Alleen dat is nog een vrij traditionele manier van denken. En ik geloof dat God uh, wat cognitieve dissonantie bij ons gaat brengen. Uh, zeker naar aanleiding van het woord van Vicky Simpson. We gaan nu onze blik wat verruimen. Dus zeg even tegen je buurman, vrouw, verruim je blik. Verruim je blik. Want als jij dit verhaal hoort over de moestuin en ja uitreiken naar de buurt. Wat denken we dan automatisch? Dan denken wij, we moeten hier in de buurt aan de slag zijn. En de buurt van de kerk is Haaf en de onmiddellijke omgeving van dit gebouw. Maar de vraag is, die we onszelf moeten stellen, is... Wat is onze buurt? Is dat hier? Ik denk het niet. Want hoe kunnen wij betekenisvol uitreiken naar de mensen in jouw buurt... als jij die in Dam woont, of jij die in Bemmel woont, of jij die in Westervoort woont... Of jij die in Husse woont, of jij die in Reden woont, of jij die in, noem je plaatsnaam woont. Jij deelt het evangelie met mensen, jij rijdt uit naar mensen in jouw buurt, in jouw omgeving. En die mensen willen meer weten over Jezus. En je wil ze verder helpen. En vervolgens zeg je, nou weet je, uh, verderop in uh, een andere stad, hey, stel jij woont in Didam. 15 kilometer verderop, daar kun je met mij meekomen naar de kerk. Ik denk dat het anders kan. Laten we eens gaan kijken in het Nieuwe Testament. Handelingen 2, vers 43 tot 45. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen. Heb ik hier vet gedrukt. En hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Hier staat niet, ze stapten in de auto, reden tien kilometer verderop naar een gebouw in een wijk waar ze niet woonden en gingen daar de buurt rondom die plek helpen. Nee, ze bleven bijeen waar ze waren en hielpen de mensen die daar in de buurt waren. Handelingen 4 vers 32 zegt het volgende. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Nou is dit iets anders dan communisme. Begrijp me goed. Want, want dat is wat communisten denken. Hè? Van, um, we moeten allemaal uh, samen hebben. You will uh, be happy, but you'll own nothing. Enzovoort. Hè? Maar er zijn dan een paar rijke jongens die alles hebben. Nee, maar hier hebben ze allemaal zelf heel veel. Ze hebben allemaal zelf, maar ze helpen elkaar. En dat maakt hun geen bal uit. Oh, vandaag kan jij de auto gebruiken. Vandaag kan jij dit huis gebruiken. We delen gewoon alles met elkaar. En wat zien we? De kerk bleef bijeen en ze leefden eendrachtig samen. Dat is dus iets anders dan... En de kerk ging één keer per week naar een gebouw in een wijk in Arnhem voor de kerkdienst. Of, en eens in de twee weken ging ik naar mijn homegroup. Weet je, in het samenleven kun je pas echt groeien als christen. Kun je pas echt mensen discipelen in continu bij elkaar zijn kan je groeien en kan de kerk groeien. Dus nogmaals de vraag, wat is dan onze buurt? En wat is onze kerk? Wat zie ik? Ik zie, de kerk is in de buurt van de mensen. Ik zie kerken ontstaan in elke buurt. Ik zie kerken ontstaan in een school. Ik zie kerken ontstaan in een bedrijf. Ik zie kerken ontstaan in grote woontorens. Met andere woorden... Ik zie bijvoorbeeld dat in Rijkerswoerd, de wijk waar je dit jaar en ik wonen, zie ik de christenen van C3 die in Rijkerswoerd wonen. Wie woont hier in Rijkerswoerd? Nou, een aantal mensen, gezellig. Um, zie ik samenkomen en samen het leven leven om daar kerk te zijn. En dat is hun kerk. En zij kijken gewoon, wat zijn hier de noden in de wijk? En die noden gaan ze beantwoorden. Dus, het eerste wat ik vandaag wil delen, ik wil twee dingen delen in deze sessie. Het waar van de kerk gaat veranderen. En nu denken we allemaal nog, dit, dat, dat, dit, dit is theorie, en dit zeggen we altijd natuurlijk, de stad is onze kerk. Maar ik bedoel het hier praktisch. Bijvoorbeeld, jouw school. Je ga, stel, je gaat naar school, en je gaat elke dag ga jij naar het voortgezet onderwijs. Man, daar word jij door de wereld beïnvloed. De wereldcultuur beïnvloedt jouw cultuur. Maar wat als... Jij gewoon een kerk begint in de school, samen met andere christenen. En in die school ben jij de hele week kerk. En dat is jouw kerk en de vijfvoudige bediening functioneert in die groep. Daar heb je iemand die langskomt die een apostel is en een, iemand die langskomt die een profeet is. Je hebt iemand in de groep die evangelist is en die uitreikt naar anderen. En die anderen traint hoe zij kunnen evangeliseren. Je hebt een leraar die het voordeel, Je hebt een herder en samen zorg je voor elkaar en blijf je sterk op school. Niet alleen op zondag, maar elke dag. Kerk in jouw school. Wat dacht je van kerk in jouw wooncomplex, in jouw woontoren? Jij woont in een grote woontoren en we zullen zien in de toekomst dat er steeds meer mensen in kleinere behuizing zullen wonen. Die wonen bij elkaar in een groot flatgebouw, in een grote woontoren. En met alle christenen in de woontoren, of in ieder geval met alle christenen van soortgelijke gezinten, vorm jij... Een kerk elke dag. Elke ochtend ga je 20 minuten ga je met elkaar bidden op de begane grond van die woontoren. Heb je een zaaltje, ga je bidden. Je gaat kijken, wat kunnen we hier doen? Hé, hey, buurvrouw A heeft wat hulp nodig. Buurman M heeft wat aandacht nodig. Je gaat bidden. Je gaat evangeliseren in de woontoren. Dat is jouw kerk. Ik zie kerk in jouw school en kerk in jouw buurt. Het waar van de kerk gaat veranderen. Maar ik zie nog meer. Dus zeg tegen je buurman, vrouw, ik zie nog meer. We zien nog meer. Want laten we eens verder lezen in diezelfde teksten uit Handelingen. En laten we gaan naar Handelingen 2, vers 46. Daar dus lezen we dit. Ik heb het weer vet gedrukt. Ik heb ook hier een heel leuk dingetje. Dat is nieuw. Kijk, kijk ik heb hier. Hier blijven. Elke dag... Iedereen zegt elke dag, elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Dus we vergeten niet de tempel, bragen het brood bij elkaar thuis en gebruikten het maalt in de geest van eenvoud en volk. Ze dus loofden God en stonden in de gunst met het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Als je niet elke dag trouw en eensgezind samenleeft, hoe kan God dan jouw aantal dagelijks uitbreiden? God breidde hun aantal dagelijks uit en niet wekelijks. Elke dag, We lezen verder, handelingen 5, vers 42. En zonder ophouden, iedere dag, ik heb uitgezocht in de grondtekst, dat betekent iedere dag van 24 uur, leerden zij in de, temp in de tempel en aan huis. Zie je dat? Iedere dag in de tempel. Iedere dag aan huis. Nou komt het, weet je wat het punt is? Doordat het waar is veranderd, daardoor kan het wanneer ook makkelijk veranderen. Want als het waar al is dat je in dezelfde buurt, in dezelfde school... ...in dezelfde wooncomplex de hele week door kerk bent... ...dan wordt het wanneer automatisch? Iedere dag. Dus de kerk is wanneer dan ook. Wanneer dan ook. Dus jij zit op die school, jij zit op de universiteit... ...en de hele week door is daar kerk. En andere schoolvrienden worden jaloers. Wauw, wat hebben zij voor club. Wat is dit? Wat is dit? En het is niet, ik ga naar de kerk, de terminologie zal veranderen, het taalgebruik zal veranderen. Het is, weet je wat, wij zijn Jezus volgers. Tegenwoordig volgt iedereen iedereen op Instagram, Twitter enzovoort. Wij volgen Jezus. Wij, volgen, wij zijn Jezus volgers. Wauw, wat tof. Dat gaat gebeuren. Dat zie ik gebeuren. Ik zie dat God dat, dat, dat wil doen. Dus, punt 2 wat ik wil delen, het wanneer van de kerk gaat veranderen. En omdat het waar van de kerk en het wanneer van de kerk verandert, kan het jubeljaar van de Heer veel effectiever plaatsvinden. Want hé, hey, het is niet langer theorie dat we de hele week door kerk zijn. Nee, de hele week door leven we samen, delen we in elkaar zorgen en noden, bidden we voor elkaar, reiken we uit naar onze omgeving. Dus discipelschap gebeurt met onze voeten in de modder. Discipleschap is niet dat we hier in een kerkdienst op zondag één keer per week iemand trainen. Discipleschap is de hele week door op die school, in dat wooncomplex, in jouw bedrijf. De hele week door ben jij kerk in jouw bedrijf. Bekering gaat veranderen. Elke dag zijn er salvations. Wauw, de statistieken gaan door de roof. Hey, uh, C3 Global, kunnen jullie misschien jullie rapportagesystemen aanpassen? Want wij moeten rapporteren hoeveel mensen er tot geloof komen elke zondag. Maar wij willen eigenlijk rapporteren hoeveel mensen elke dag tot geloof komen. Kunnen we misschien de systemen aanpassen? Ik zie dit, als ik het dan eventjes... Want sommigen van, sommige van ons pakken dit, maar sommigen pakken het nog niet... omdat het cognitieve dissonantie teweeg brengt bij ons, bij, ons, bij mij ook. Maar dit zie ik serieus. Laat, als ik hem even scherp neerzet... Kerk is niet langer, op zondagochtend, kerk is niet langer in de kerk. Dat, dat is de naam van het gebouw waar we nu zitten. Maar, 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 pastor. maar, pa, wat is het dan wel? We, 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 we hebben net dit gebouw gekregen. We, 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 we hebben dit gebouw, een wonder van God. We hebben hier fantastische kerkdiensten. Mensen googelen ons en we komen op één en ze komen hier. Wat gaan we hier dan doen? Wat is het dan wel? Ik zie dat dit het wel is. Het is church all over the place. Waar dan ook en wanneer dan ook. En schrijf dit op. Schrijf dit op. De kerk van de toekomst komt waar dan ook samen. Wanneer dan ook. En rijdt van daaruit naar de directe omgeving. De kerk van de toekomst komt waar dan ook samen. Wanneer dan ook. En rijdt van daaruit naar de directe omgeving. Maar er? Maar, maar, maar hoe wordt die kerk dan geleid? Heb je het hier over huiskerken? We hebben het hier over huiskerken. Nee, we hebben het hier niet over huiskerken. Heb, heb, hebben we dan allemaal onze eigen kerk? Dus iedereen doet gewoon zijn ding? Nee. Want we zagen in de tempel en aan huis... Hallo? En dat wordt, vaak, dat wordt vaak uit elkaar gehaald. Sommige kerken zijn alleen tempel, andere kerken zijn alleen huis. Maar in mijn Bijbel staat in de tempel en aan huis. Dus ze, we zagen dat ze ook naar de tempel gingen. En we zagen dat ze centraal geleid onderwijs kregen. Lees maar mee, handelingen 2 vers 42. Ze bleven trouw aan, aan wat? Aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap, braak het brood en wijzig aan het gebed. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Met andere woorden, schrijft dit op. De kerk van de toekomst blijft apostolisch geleid, comma, verbonden en onderwezen worden. De kerk van de toekomst blijft apostolisch geleid, verbonden en onderwezen worden. Maar het is niet alleen maar één apostel. Dat is niet alleen apostel Anne, die overal in alle 34 locaties langs gaat. En de, nee, dat is het vrijzetten van de apostolische bediening. Het vrijzetten van allerlei apostels. Van superapostels, normale apostels, mini-apostels. Van allerlei apostels en profeten en herders en leraar en evangelisten en heiligen met een missions mindset. Waar ik het later vandaag over ga hebben. Maar wat wordt dit dan pas? Wat wordt dit gebouw dan? Wat gaan we hier dan doen op zondagochtend? Nou, misschien niks. Misschien gaan we helemaal niks doen op zondagochtend. zondagochtend is dit gewoon, gewoon leeg. Hé? Maar ik wil naar de kerk op zondagochtend. Nee, want jij, jij hebt de hele week al kerk daar waar jij bent. Dit gebouw wordt een trainingscentrum. Geen kerkdienstlocatie. Want als het een kerkdienstlocatie... Hoe lim limiteren wij God als dit een kerkdienstlocatie is? Arnhem heeft 160.000 inwoners. De wijde omgeving van Arnhem heeft 300.000 inwoners. Hoeveel diensten willen wij hier houden? Volgens mij wil God dat de kerk naar de mensen gaat. En dat dit alleen maar een trainingscentrum wordt voor die mensen die actief zijn aan het trainen waar de mensen zijn. Dus wat Valerie Peters heeft opgezet, dat is, dat, 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 dat is de kerk van de toekomst.